0: die Hintergründe die Highlights die Krone und ich und ich und ich und ich und ich bum, 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 bum. Kronenzeitung Sie hat es im Garten bei der Oma gelernt er hat es gemeinsam mit seinem Dad auf der Simonhöhe gelernt und heute sind die beiden Gesamtweltcupsieger ich darf mit Sabine Schöffmann und Alex Bayer über Snowboarden reden. Natürlich plaudern wir über ihre Erlebnisse bei Olympia und sie lassen uns da ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Und warum gerade Harry Potter und Hani und Nani eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielen, das erfahrt ihr in der 62. Folge. Viel Spaß mit einem äußerst genialen Duo im Podcast Talk. Einwürfe Hallo, liebe Einwürfe-Fans. Heute haben wir gleich zwei Weltstars bei uns im Studio: das Paar Sabine Schöffmann und Alex Bayer. Zwei mehrfache Weltcup-Europacup-Sieger und auch österreichische Meister in ihrem Sport, nämlich dem Snowboard. Ja, ich freue mich, dass ihr beide da seid. Hallo Sabine, hallo Alex.
1: Servus, danke, dass wir da sein dürfen.
2: Servus und Christi.
0: Ihr kommt ja beide, wir starten gleich mitten rein, ihr kommt beide aus einer sportbegeisterten Familie. Ähm, wann seid ihr denn überhaupt das allererste Mal an Bord gestanden? Sabine, fang mit dir an.
1: Ja, also bei mir, ich war damals fünf, ich habe einen älteren Bruder, der ist so dreieinhalb Jahre älter und der ist damals von der Ski auf Snowboard umgestiegen. Und für mich war damals fast ein bisschen früh um die Zeit, da war ja das mit dem Kindermaterial noch nicht so super wie heute. Aber das soll ich natürlich nicht lassen können. Der hat mir das dann gezeigt, eigentlich im Garten von der Oma, also relativ niederschwellig quasi angefangen. Und ja, es hat einfach Spaß gemacht und quasi dem Bruder nachgeeifert. Sehr gut.
2: Alex, wie war es bei dir? Ja, also bei mir war es ein bisschen anders. Nämlich, ich bin ungefähr so alt wie Sabine, ihr Bruder. Also wir sind da, ich bin ein bisschen älter und mein Dad hat irgendwann einmal... Da habe ich heuer erfahren, bei einer Nacht- und Nebelaktion, wo ich in der Früh auf die Simon hier gefahren bin, einen Kollegen stehen gesehen mit dem Auto beim örtlichen Gasthaus und da war ein Snowboard am Tag und der war nicht mehr in der Lage, dass er noch snowboarden geht an dem Tag, dann hat der Vater gesagt, jetzt geht er fahren und das hat ihm so taugt, dass er sich gedacht hat, naja, der Bu ist eh schon sexy, das Kind eigentlich eh schon klappen, dann werden wir dem auch kaufen und lernen wir gemeinsam snowboarden. Also der Papa hat so mit mir gemeinsam angefangen zum snowboarden, also sechs Jahre alt war ich.
0: Okay. Warum Snowboard eigentlich bei euch beiden? War das normale Skifahren so langweilig? Oder habt ihr ja gar nicht erst mit zwei Brettern das ausprobiert, sondern gleich das Snowboard?
1: Na, wohl, ich habe eigentlich schon mit zweieinhalb Skifahren angefangen, so klassisch österreichisch. Aber ja, wie gesagt, also ich mein, der Bruder hat das, das unter Anführungszeichen damals auch oder jetzt auch noch für die das coolere gemacht und da will man natürlich mit. und ja, am Anfang, ich meine, man fängt eh mit Backside-Rutschen, Frontside-Rutschen, so viel Spaß ist da am Anfang eigentlich nicht. <lacht> Der Spaß kommt dann mit den Kurven, aber das geht dann eigentlich flott. Ich bin parallel auch ein bisschen Skirennen damals gefahren. So. Die haben die ganzen kleinen Bambini-Cups quasi. Aber ja, das Novann war dann, dass, das, das blieben ist.
0: Sehr cool. Wie war es bei dir?
2: Ja, also ich bin auf der Simon hier ja groß geworden, also in St. Urban und bei uns war es nicht weit auf die, zum, zum Skigebiet. Also mein Papa hat zu der Zeit einen, einen Saisonbetrieb gehabt, war im Winter eigentlich echt drei Monate zu Hause und dem war, glaube ich, teilweise langweilig. Der wollte mich ja irgendwie beschäftigen, weil ich glaube, ich war echt lästig daheim. Und, <lacht> Liebe Grüße an dieser ja, Stelle, oder? <lacht> und dann haben wir halt alles durchprobiert. Das war halt Snowball und skifahren Ich habe schon Skifahren auch gelernt, ähm, mäßig talentiert. Bis bis heute, glaube ich, beim Skifahren. Okay. Und Snowball ist halt dann irgendwie so hängen geblieben. Das war halt dann so, da waren halt ein paar Kids in meinem Alter aus der Gegend und da sind wir halt dann einfach dabei geblieben. So mit, mit sechs, sieben, acht, das hat sich halt einfach so ein bisschen entwickelt.
1: Wobei, wir haben jetzt wieder mal Skifahren probiert. Ich muss sagen, der Alex macht da schon ein bisschen die bessere Figur als ich. Also, mir ist echt schon lange her, das Skifahren. Ja.
0: Ich ähm, Alex, weil du gerade gesagt hast, wir waren da ein paar Kids, ich habe da ein Video gesehen <lacht> im Vorfeld und irgendwie ist so der Satz gefallen, wir waren ein bisschen so eine Chaoten. Kannst du das bestätigen und wenn
2: ja, warum? Ja, wir haben heuer im Winter das, das Glück gehabt, im, im Vorfeld zu unserem Heimweltcup haben wir mit einem Kärntner Videografen, mit Lucky Luki das, das ganze Thema Kärnten Snowball nochmal ein bisschen aufgerollt aus unserer Sicht. Und dabei habe ich, während die positiv mit Corona zu Hause aber ich stundenlang Kinder wie Material von meinem Vater gesichtet, und durchgeschaut. Und dann bin ich halt draufgekommen, was wir so alles gemacht haben als Kind. Das vergisst man ja oft wieder. Aber ja, wir waren halt nicht sonderlich organisiert zu der Zeit. Also das war einfach, da waren vier, fünf Väter, die ihre Kids gehabt haben. Und dann hat es geheißen, hey, gehen wir snowboarden. Das sind dann immer mehr waren und wir sind halt einfach snowboarden gegangen. Also da waren wir weit, weit weg vom professionellen Sport am Anfang. Wir wollten einfach snowboard fahren. Und, und wer da jetzt was für Material gehabt hat, wie professionell das war, das war eigentlich echt zweitrangig. Wir wollten einfach raus auf die Piste, snowboard fahren, Spaß haben. Und halt möglichst auch ein bisschen weg von die Oldies, schon mit sieben, acht, neun, so ein bisschen, ey, wir fahren ein bisschen allein durch die Gegend. Verständlich. Ja, und auf der Simone ist der Vorteil, du gehst schwer verloren, also irgendwann kommst du eh wieder zurück, schlimmsten Fall, wenn die Lifte aus sind. Und ja, das war halt so ein bisschen unser, unser Spielplatz damals als, als Kinder, ja.
0: Und es war, glaube ich,
2: fast jeden Tag, oder? Ja, also natürlich die Weihnachtsferien oder sowas, da bist du halt jeden Tag dann raufgefahren. Wie gesagt, ich, ich habe das Glück gehabt, dass mein Vater echt viel Zeit gehabt hat in der Zeit und... Ähm, das bringt halt dann auch das mit, dass man natürlich auch andere Kinder mitzieht. Also der Papa hat halt dann im Dorf schon alle zusammengesammelt, jetzt fahren wir Snowboard fahren und jetzt fahren wir dorthin und dorthin. Und aus dem heraus ist dann das ganze Vereinsthema auch ein bisschen entstanden. Also ja, wir waren halt vier, fünf Jungs, es sind einige davon sind auch sehr gut geworden, es sind ja ein paar davon wirklich professionell dann auch Snowboard gefahren, also es war nicht nur ich alleine. Und ja, es hat sich halt alles so irgendwie ergeben, aber es war natürlich nicht geplant, dass man jetzt sagen, okay, jetzt haben wir sechs Jahre altes, lernen wir Snowboard jetzt gehen wir einmal... Jetzt wären wir in ein paar Jahren auf im Weltcup, Europacup, sonst was, sondern das war halt, naja, jetzt fahren sie Snowboard, jetzt müssen wir mal einen Verein gründen. Ne? Dann haben wir einen Verein gehabt, dann fahren wir mal Landescup. Ne? Was machen wir noch im Landescup, aber da gibt es noch was anderes. Also es hat sich so mitentwickelt mit uns.
0: Vielleicht für unsere Zuhörer, die sagen, ja, okay, der große Oberbegriff ist jetzt vielleicht Snowboarden. Welche Disziplinen gibt es denn überhaupt beim Snowboarden, Alex?
2: Ja, ich meine, Snowboarden ist, ist relativ vielschichtig geworden, ja, vor allem auch über die letzten Jahre. Ich mein, es war schon immer ähm, mehr wie nur Snowboarden. Snowburn kommt ja grundsätzlich einmal daher, dass dich die, in Amerika die Jungs, die surfen waren und sie gedacht haben, gut, was machen wir im Winter, wenn es so kalt ist, naja, jetzt gehen, mhm. brauchen wir eben was für den Schnee. Daher kommt die ganze Sportart. Es gibt viele Disziplinen. Es gibt das Freeriden, was quasi im Tiefschnee funktioniert, ist in Kärnten cool, passiert nicht so oft, Tiefschnee ist eher hm, mäßig. Nockberge, wo ich herkomme, Tiefschnee sucht man selten. Also man sucht ihn, aber er findet ihn <lacht> nicht. Ähm, dann gibt es das ganze Freestyle-Thema, was sich mit Sprüngen ähm, auseinandersetzt. Da ist die Anna, die Gasser aus Kärnten ja doch ein großes Vorbild, vor allem für die weibliche Generation aktuell. Dann gibt es Border Cross, haben wir gute gehabt in Kärnten. Das ist das, wo man zu viert am Start steht. Also dass man startet zu viert und probiert möglichst schnell durch diesen Hindernisparcours im Ziel anzukommen, möglichst nur als Erster. Und dann sind eben wir mit Alpin das ist man könnte sagen, wir fahren eigentlich wie Skifahrer links, rechts und am Schluss tun wir die Hand vor, dass wir möglichst schnell ins Ziel ankommen. Aber es ist doch ein bisschen anders. Bei uns sind die, es ist also mehr Carving-Feeling, nicht so schnell wie beim Skifahren. Bei uns geht es mehr um die Kurve und nicht ums Tempo. Und da gibt es halt in unserer Sportart die Disziplinen Slalom Riesentorlauf und dann gibt es noch einen Teambewerb, wo man Mann und Frau gemeinsam im Slalom am Start steht.
0: Und der zeichnet euch ja aus, wie man... So liest und hört, richtig?
1: Ja, das ist letztes Jahr echt sehr gut gegangen. Ich habe das Glück, wir erfahren uns das immer aus, wer mit wem zusammenfahren darf. Und irgendwie geht es dann doch immer aus, dass wir miteinander fahren können. Ich hoffe, das bleibt auch so. Mhm. Und ja, da haben wir dann voriges Jahr auf der Simonhöhe beim Weltcup, das ja unsere Eltern eigentlich veranstaltet haben, sind wir da echt am Siegertreppchen ganz oben gestanden. Das war ja natürlich was ganz besonderes was ja.
0: Wenn man sich das Ganze anschaut und sagt, okay, jetzt gibt es die Disziplinen, die jetzt euch betreffen, das Alpine, also das Riesendollerfond, Slalom, mhm. und dann gibt es den, den Partnerbewerb, möchte ich dazu sagen. Gott, <lacht> ähm, wenn, wenn ihr zwei da vor mir sitzt, wie kommt es zustande, dass man sich jetzt dann sagt, ja, unter Anführungszeichen gesucht und gefunden? <lacht> also die Entstehungsgeschichte, wie ihr zwei da jetzt so erfolgreich, auf der einen Seite sportlich und dann auch privat seid.
1: Ja, das mit den Bärchen, das ist gar nicht so selten, wie man denkt bei uns. Also es ist, beim Teambewerb stehen schon auch drei, vier Bärchen sogar oben. Also Es kommt ja. immer wieder vor, wir haben ja das Glück, jetzt im Gegensatz zu anderen Sporten, dass wir Frauen und Männer eigentlich immer gemeinsam unterwegs sind. Wir trainieren gemeinsam, wir fahren gemeinsam Rennen, wir haben die Möglichkeit zur gleichen Zeit im Fernsehen übertragen sein, weil es immer Männer-Frauen abwechselnd, also und ja, wieso dann nicht im Teambewerb auch? Und dass wir da halt das als Bären gemeinsam machen können, ist schon was Cooles, weil da geht es ja natürlich, geht darum, ja klar, am Schluss muss man am schnellsten sein. Aber ich finde, beim Teambewerb gehört immer ein bisschen mehr dazu.
0: Das heißt trotzdem, also ihr fahrt Beide die gleiche Strecke runter und wie es dann wird, dann zusammengezählt? Ne,
2: es ist so. Also wie du stehst am Start, hintereinander, die Sabine, in dem Fall, ich fahre voraus, die Sabine fährt danach. Also ich stehe am Start, das elektronische Start geht. Mir gegenüber steht ein zweiter Athlet, männlicher Natur, und geht der Start geht auf. Dann fahren wir quasi den Lauf runter. In dem Moment, wo ich die Ziellinie passiere, geht oben ihre Tür wieder auf. Ah. Also unsere Zeiten werden nicht zusammengezählt, so wie es beim Skifahren okay. passiert, sondern bei uns ist es wirklich, also wir, wir nutzen quasi einfach dieses elektronische Übertragungssystem da aus. Ich fahre durch, bei ihr geht die Klappe auf. Sie fährt direkt Head-to-Head -head mit dem Vorsprung oder mit dem Rückstand, den ich auf den Gegner mhm. quasi rausgeholt habe oder aufgerissen habe. Startet sie los und muss dann halt. Gewinnen oder halt verlieren. Also,
1: auf Monten Hängen sieht man das Ziel. Da weiß ich, wenn der Alex im Ziel ist. Und bei ja. manchen Hängen halt nicht. Da muss dann die Reaktionsfähigkeit ein bisschen schneller sein.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du, wenn du, was weiß ich, zwei Sekunden rausholst, weil du einfach besser bist als der, der männliche Gegner und Sabine so steht oben mit dem Handy noch letztes
2: äh, Instagram-Selfie. Oh, nein, aber da muss man schon dann auch auf Zack sein. Ja, zwei Sekunden geht sich im Normalfall bei uns eh nicht aus. Also Albins Novan ist extrem dicht. Also das... das das ist ganz selten, dass man da mal einen Vorsprung hat, der über die drei, vier Zehntel rausgeht. Also das ist schon mal, das ist schon mal ein richtig komfortabler Vorsprung, wenn ich da fünf Zehntel übergeben würde. Das okay. ist eher so, dass wir, also wenn wir jetzt die Simon hier unseren heimwelt hernehmen, da sind die ersten 20 Herren alle innerhalb einer Sekunde. Also das ist sehr, sehr dicht. Und deswegen ist das auch extrem spannend, weil, wie gesagt, drei Zehntel, das siehst du mit freiem Auge ist schon schwierig.
1: Und da kannst du beim Reaktionsstart schon viel verlieren oder auch gewinnen.
2: Ja, vielleicht war
0: ich gemeint, die ein, zwei Sekunden, was ist, wenn es den anderen herbirnt? Ja, dann gibt es ja trotzdem gibt es eine, mehr äh, gibt's
2: eine zeit die ist maximal 1,5 Sekunden weiter kann aber ah, hinten sein. Okay, auch wenn der jetzt
0: drei Sekunden, es genau. geht trotzdem 1,5 oben das Titel. Genau. So, okay. Ist, äh, und ist es immer so, dass zuerst die Männer fahren und dann die Frauen?
2: Wir hatten es jetzt lange Jahre genau umgekehrt, dass zuerst die Mädels und dann die Jungs waren. Und jetzt nach dem Bewerb gibt es jetzt seit vier Jahren, diesen Teambewerb. Und jetzt haben wir uns gedacht, in dem Jahr wir drehen wir das einmal um, jetzt haben wir die Mädels quasi ähm, kommen jetzt in den Genuss, die Rennen dann zu gewinnen oder zu verlieren. Das ist für die Jungs jetzt immer ein bisschen entspannender und jetzt macht ihr das.
1: Okay. Ich weiß nicht, was entspannender ist. Es ist spannend. Also ich finde es entspannender, selber zu fahren als wie dem Alex zuzuschauen.
2: Ja, aber wer entscheidet das
0: dann letztendlich, ob zuerst die Burschen und dann die Mädels fahren?
2: Also bei uns ist es so, dass das ja, das ist ja ein FIS-Event ist, gleich wie bei den Skifahren. Und ich bin da Athletensprecher für, für alle Snowboarder weltweit. Ah. Und da, ja, man setzt halt einfach zusammen, dann gibt es genau gewisse Regelvorschläge. Und manche Sachen wechselt man dann halt einfach einmal ab. Wie gesagt, also ja, das und
0: probiert das aus. und
2: sagt, Ja, nein, wir, wir haben eine Athletenkommission, also da quasi bin ich quasi dann stimmberechtigt in der FIS. Aber alle Nationen, die Alpins noch einen betreiben, von jeweils einem Athlet, reden wir uns zusammen, und sagen wir her, lassen wir jetzt einmal die Mädels dann am Schluss fahren, statt, statt den Herren, und dann stimmen wir halt einfach ab, ja, ist eine gute Idee, machen wir. Und dann können wir da auch als Athleten ein bisschen mitsprechen, dass das sich ein bisschen, ein bisschen verändert hin und wieder.
0: Oh, sehr cool. Gehen wir aber noch einmal einen Schritt zurück. Ähm, könnt ihr euch eigentlich noch an euer
2: allererstes
0: Rennen als Kind erinnern, Sabine?
1: Schwierig. Also ich glaube, das ist eh eines von denen, die im Video sind, wo ich da dann ein Interview gegeben habe auf der Hebel. Aber ich glaube, die ersten Rennen waren tatsächlich im Bodental. Da hat es einen Kindercup gegeben. Da bin ich dann mit sieben, glaube ich, eingestiegen. Und ja, das waren damals lässige Rennen. Wir sind danach auch oft Pop gefahren, Kavellino gefahren, also ich kann mich mehr an das erinnern. Und dann hat es noch so einen Kids gehabt, Kitzkup mit Spiele am Nachmittag. Also da war Snowball schon auch wichtig, aber ich habe das eher jetzt als Spiel und Spaß in Erinnerung, wo wir echt mhm. einfach coole Zeit gehabt haben.
0: Cool. Alex, wie war es bei dir, das Erste? Weißt du das noch?
2: Also, ob jetzt irgendwas auf Vereinsebene auf der Simon oder so war, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber es dürften auch die Bodentalrennen gewesen sein. Ja. Das waren so ziemlich die, die Rennen, wo wir alle eigentlich unsere ersten Erfahrungen gesammelt haben. Bodental, ja, da habe ich damals
1: einen Helm lang gewonnen, ich glaube, dann bin ich bis ich 13 war gefahren. <lacht>
2: <lacht> ja, das war halt so: das hat Bodental-Gigasport Kinder glaube ich, heißen. Und das war, ja, das war halt so eine Institution bei uns. Das, halt, das waren halt eigentlich alle dabei von uns, da haben wir alles noch gelernt, ja.
0: Okay. Wann ist dann eigentlich die Entscheidung gefallen, dass man diesen Sport richtig professionell ausüben möchte, Alex?
2: Ja, also die, die Entscheidung, ob man was professionell oder nicht professionell ausübt, irgendwie kommt vor, die, die trifft man gar nicht so, so, so selbstständig, weil irgendwie rutscht man da ein bisschen ein. Man sagt nicht mit Sex, ich wäre Profi, das, das, das ist mein Ding, das schaffe ich locker. Sondern da kommen so viele Dinge auf dem Weg auf einen zu, die man noch ausweichen oder das halt durchleben muss, aber ich würde sagen, so ein Schlüsselereignis ist, wenn die, die Unterstufe fertig ist und du die entscheidest für eine Oberstufenschulform. Und da ist halt die Frage, gehst du in eine Sportschule oder nicht? Weil ohne Sportschule ist es mö möglich, aber erfordert natürlich, erstens schulisch eine gewisse Fähigkeit, die ich definitiv nicht gehabt hätte in einer normalen Schule und einen extremen Aufwand der Eltern. Und ich bin dann in einer Sportschule in einem Spital gegangen, in den Sportpark. Und ab da war der Weg dann schon, dass man wir wirklich das Ziel gehabt haben, okay, wir wollen einmal in einen Weltcup. Ja. Also, da haben wir auch, und dann schon ungefähr gewusst, was auf uns zukommt. Weil wie sage: als Sechsjähriger weißt du nicht, was dich da erwartet. Das ist dann so, ah, ich würde gerne mal im Weltcup, nicht, aber...
0: Aber was war dann als Sechsjähriger der Berufswunsch? Astronaut, vorher man so wie Klassiker, oder...
2: Ich, ich habe keine Ahnung, ich glaube Arzt oder sowas, aber da fällt einem ja immer irgendwas ein, jede Woche was Neues. Nicht sehen.
1: Feuerwehrmann.
2: Ja, Feuerwehrmann, ja. ich glaube
0: nicht. <lacht> Sabine, wann war bei dir das, wo du gesagt hast, ja doch, ich schlage die Profi-Schiene ein?
1: Ja, es ist eigentlich über Freundinnen entstanden, also ich war damals Harry-Potter-Fan, Hanni und Nani die waren alle in Internate <lacht> und meine Nachbarin ist damals auch in ein Internat gegangen, das ist nicht der Sportinternat, aber woanders, wo sie eben... Das machen konnte, was sie wollte. Und gemeinsam war ich dann in der Klasse mit einer Freundin die ist Ski gefahren und sie hat gesagt, ja, sie bewirbt sich in Stamms. Und ich dann so, hm, das war eigentlich auch eine Möglichkeit, weil es von St. Veit aus, also der Kader war immer im Villach Spital eher und das war dann relativ weit zum Fahren. Und dann habe ich mir gedacht, mach, das, das könnte ja auch machen. Der Mama ist, glaube ich, mal als Kind geflogen, wo ich das gesagt habe. Aber ja, tatsächlich bin ich dann mit dem Papa rausgefahren. Wir haben uns das angeschaut, habe dann die Aufnahmeprüfung gemacht. Und ja, irgendwann im Herbst bin ich dann auf einmal im Stamms gestanden. Ja.
0: Und dann war für dich so, ja, das ist der Schritt. Jetzt gibt es keinen Zurück mehr sozusagen und meine Snowboard-Karriere. Let's go.
1: <lacht> ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es so easy losgegangen ist. Es war doch sechseinhalb Stunden mit dem Zug, da rauszufahren. Es war eine gewisse Distanz. Ich war damals, bin gerade 14 geworden. Und das war nicht ganz so einfach. Die Mama hat mich, glaube ich, auch lieber daheim gehabt, also von dem her. Aber sie hat immer gesagt, Kind, probier es drei Wochen und dann schauen wir. Und nach drei Wochen habe ich es noch drei Wochen probiert, dann habe ich es noch drei Wochen probiert. <lacht> und jetzt könnte ich mir nicht mehr vorstellen, wie es ohne gewesen war. Also ich war halt nicht da, wenn ich damals nicht diesen Schritt gewagt hätte.
0: Okay, also letztendlich ist es dann auf beiden Seiten, muss man sagen, wenn man eure Ergebnisse jetzt dann sieht, die richtige Entscheidung gewesen. Ja, und wir sind froh, dass ihr den Profiweg gegangen seid. Ähm, gehen wir vielleicht aber auf ein paar von euren Rennen ein. Ähm, und es gibt einige, sehr, sehr viele Parallelen bei euch. Ähm, wie war denn euer Einstieg so in den internationalen Bewerb? Alex, im Vorgespräch hast du mir ja ähm, verraten, dass man ja ab wann schon bei den Profis mitfahrt?
2: Naja, nee, also im, im Ski- und Snowballsport ist es so mit 15 Jahren bist du quasi in der allgemeinen Klasse. Also sobald du FIS international fährst, dann das ist mit 15, dann fährst du gegen jeden. Also da gibt es keine Altersklassen, keine Vorschriften mehr. Du kannst, die kleinste Serie sind die Junioren-FIS. Okay, die wird es noch im Altersabstufen geben, hat es in unserer Zeit eigentlich gar nicht geben.
1: Nein, das haben sie erst in den letzten Jahren entwickelt.
2: Dann hat es FIS-Rennen gegeben, das nächste ist der Europacup und dann kommt der Weltcup. Also das ist quasi eine klassische Hierarchie da hinauf. Und ja, also wenn du die Leistung bringst, kannst du mit 15 Jahren im Weltcup fahren, du kannst aber mit 15 Jahren jedes Mal letzter beim Rennen werden. Also die, die, die Bandbreite ist groß mit 15 also
1: Jahren. Also das Verlieren lernt man relativ früh, über ich sagen. Ja, und recht oft. also
2: da Man verliert schon deutlich mehr, wie man gewinnt, vor allem am Anfang, also ja. viel mehr.
0: Da hacke ich gleich einmal ein, und zwar Alex, bei dir 2004 bei deinem ersten fis Parallel Slalom Da bist du ja gleich unter die ersten 20 gekommen, das war dann äh, wie, wie hast du es miterlebt?
2: Ja, das war Küter damals das kann ich mich noch wirklich recht gut erinnern ich weiß noch, ich, ich habe Startnummer 120 gehabt und der Duschan Hanno der mit mir damals nach Albins noch, Alpins noch gefahren ist bevor er Krosser geworden ist, hat Startnummer 121 gehabt und wir sind gemeinsam im Restaurant gesessen, ewig lang, weil wir uns gedacht haben, bis die jetzt fertig sind, bis wir dran kommen, können eigentlich <lacht> vielleicht nochmal, weiß ich nicht, können wir noch ein Schnitzel essen oder so, was hat wirklich lang gedauert, das war noch nicht so professionell damals. Und ja, es waren, wir sind wirklich gut gefahren für das Alter damals. Aber wie gesagt, ähm, Alt, allgemeine Klasse, 15 Jahre, erstes Rennen. Aber wir waren recht zufrieden. Der Chrissy ist damals, der mit mir gemeinsam auf der Simone angefangen hat, der ist damals Dritter geworden bei dem Rennen. Das weiß ich noch. Kleines Finale verloren gegen Jesse. Ein Einzug. Auch
1: 15, also es kann dann auch schnell gehen nach vorne. Mm. Ne?
2: Ja. Wir waren aber, wie gesagt, wir waren auch relativ gut, also die, die, die Clique von Kärnten war schon relativ stark, es hat dann auch noch wirklich gute Tiroler geben zu der Zeit und ja, es, ist, also, es war wirklich ein recht guter, guter Jahrgang, würde ich sagen, fast mit beim Wein.
0: Wir haben äh, den Kevin Böck als BMX-Profi bei uns im, im Studio gehabt. Ähm, der hat gesagt, äh, er, wo er das erste Mal Österreich vertreten hat, ähm, ist er dann gegen seine Idole, unter Anführungszeichen, gefahren. Wenn man dann in den äh, Weltcup einsteigt, ist es dann auch so, dass man sagt, oh, der neben mir oder die neben mir, das ist ja die, die ich normalerweise nur aus dem Fernsehen kenne, oder? So
1: ja, auf alle Fälle. Also ich bin eben Junioren wm habe ich damals mit 16 gewonnen und da war das so, wenn man das Rennen gewinnt, dann darf man beim Weltcup starten. Und auf einmal, hm? ah, beim Saisonfinale, genau. Und dann waren halt auf einmal alle da, also dann bin ich beim Abendessen mit Sieg Kramner, Benjamin Karl, Marion Greiner, Doris Günther, also das waren alle so, huh, da haben ich einmal geschluckt und sitzt man so dort und mit 16 ist man ja doch echt jung, sage ich mal. Und man kennt sich halt noch nirgends aus. Also mir ist ja tatsächlich auch passiert, wo ich dann mit 18 im Weltcup war. Ich habe das erst, beim ersten Mal, bin ich gleich mal Achte geworden, habe ein Preisgeld gekriegt und habe nicht gewusst, dass es das gibt oder dass ich das abholen muss. <lacht> <lacht> also es war jetzt nicht so, dass man voll informiert worden ist. Man ist da halt in den Haufen reingeschickt worden und dann muss man erst einmal schauen, wo man ist.
0: ja Kommen wir vielleicht, ähm, und äh, jetzt lasse ich nur ein Schlagwort fallen, äh, Olympia.
1: Ja, ich meine, also es hat ja angefangen 2014 mit Sochi, wo ich es knapp versammt habe, sage ich einmal. Also da war halt die Trainerentscheidung war okay, aber ich habe halt im Endeffekt nicht fahren dürfen und im nächsten Jahr dann gleich meinen ersten Weltcup-Sieg gehabt. Also das Timing war halt einfach ein bisschen daneben, sage ich einmal. Dann Korea mit der Verletzung war mühsam, weil wir haben auch einen Team-Weltcup geführt. Also wir haben damals schon einen Team-Weltcup geführt, da hat man die Kugel quasi auch fast holen können. Wir waren echt weit vorne, aber... Du warst es im,
2: im Gesamtweltcup glaube ich, auch auf eins oder zwei, ich war, glaube ich, auf vier oder drei, irgend sowas. Also, es ist gut. echt
1: gut gelaufen und dann, ja, <lacht> Verletzung und zu Hause und die Saison drauf war die Beste meines Lebens. Und dann ist Olympische Spiele jetzt China gekommen. Und ja, von dem her, es ist immer gut gegangen, nachdem Olympia verhaut war, also ich bin echt schon gespannt auf die nächste Saison.
0: <lacht> okay, nein, wir, haben, wir bieten ja gerne die Plattform an, dass man sich ein bisschen äh, austoben oder auskotzen kann auf alle Fälle, <lacht> ähm, weil es hat ja da in China überhaupt nichts gepasst.
1: Ja, also wie gesagt, wir waren ja gemeinsam schon wieder bei der Einkleidung, das habe ich ja schon gekannt. Habt mhm. habe dort auch wieder meine Interviews gemacht, war diesmal eh schon irgendwie ein bisschen genervt, weil... Man macht da immer so eine Porträts, Olympiaporträts und dann hat das eben, jetzt zweimal habe ich mir das angetan. Quasi. <lacht> <lacht> Nein, ich immer. war immer lustig, aber ja, war quasi umsonst dann. Aber aber,
2: du, du hast den Flieger geschafft. Das aber ich wichtig. war
1: im Flieger. Also es war ja gar nicht so einfach in den Flieger zu kommen, weil wir haben ja da einige Tests machen müssen. Der Alex und ich haben uns abgeschirmt, wir haben uns echt mit Kamera getroffen.
2: Mein Vater hat mit uns auf der Simonin ja. privat trainiert, da haben wir uns nicht einmal, mehr, nicht einmal mit dem Vater als Privattrainer getroffen, also selbst da haben wir noch Distanz gehalten.
1: Der hat nur die Stangen hingelegt zum Lift und wir sind selber stecken gegangen, also ich habe mit niemandem Kontakt gehabt, nichts. Wir haben echt alles probiert. Ja. Also. Und dann sind wir nach China geflogen, der Flieger war leer, also es war jetzt nicht so, dass dort jetzt irgendwie viel Kontakt gewesen war, Sondern dann noch irgendwo zwischengelandet, Amsterdam glaube ich, und dann nach Peking geflogen. Mhm. Und dann sind so wir am nächsten Tag trainieren gegangen,
2: dann zur und dann eröffnen. war eine
1: Eröffnung und dann habe ich gesagt, nein, also eine Eröffnung, die schaue ich mir an, weil das will ich mir sehen. Und es war jetzt nicht die Eröffnung, weil es war ein paar Stunden später, war auf einmal ein Test positiv. So, so schnell geht es dann auch wieder nicht, sage ich mal Ich dürfte mich wohl davor angesteckt haben, aber eben wie gesagt, also ich bin vor vier Jahren bin ich bis zur Einkleidung gekommen. <lacht> Ja, war ich schon bei der Eröffnung. <lacht> <lacht> ja. ja ich, ich, für mich ist auch okay, wenn es das war, sage ich mal. Aber eben, olympische Spiele sind jetzt für mich dann eher doch ein schwieriges Thema, sage ich.
0: Ist es jetzt für dich aber schon abgehakt oder sagst, du, naja, jetzt war ich schon bei der Eröffnung dabei, jetzt erst recht vielleicht? Ja, also für die kommenden.
1: wenn das dreimal echt so daneben geht, dann fragt man sich schon, was passiert dann beim vierten Mal. Da bin ich ja schon eher gespannt, was da dann mein Schicksal parat hat.
0: <lacht> wir werden das auf alle Fälle mitverfolgen. Ähm, nur mal zurückkommen zu dir, Alex, für dich Olympia, wenn du ein, ein Resümee ziehen müsstest.
2: Ich bin auch da bei Olympia, wo ich wirklich nicht unzufrieden bin. Also man kann jetzt nicht, es gewinnt halt leider nur ein paar Olympia, also ich war jetzt nicht unzufrieden. Es gibt Schlimmeres wie einen achten Platz, ich bin im Penschiff bin an sich unter wieder mal unter diesen Voraussetzungen echt ganz gut gefahren. An sich war es natürlich keine sonderlich schöne Veranstaltung. Also du sitzt in einer Retortenstadt, in einem Land, was die eigentlich nicht haben will, unter Voraussetzungen einer Corona-Restriktion, die man in Europa ja sich gar nicht vorstellen kann. Und fährt dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein Rennen, wo keiner zuschaut. Und das ist halt ganz, ganz eigenartig. Also es ist, für mich ist es. Nicht einmal mehr die Family hat zuschauen können, weißt sonst kannst du sagen, okay, wenn schon, wie bei der Vereinsmeisterschaft ein Zuschauer ist kann, aber wenigstens da, die Eltern stängen im Ziel, ja, nicht einmal mhm. das ist mir dort möglich gewesen. Mhm. Und dann wird es halt wirklich sehr reduziert nur noch auf, eine, auf einen sportlichen Wettkampf und man sagt immer, man ist Sportler und man muss sich halt auf diesen Moment dann fokussieren, das ist schön, also find ich finde ja sehr, sehr interessante Herangehensweise, aber man macht ja das auch, weil man, weil man mit seinem Sport auch was, was präsentieren möchte. Und Snowball ist ein Sportler, der doch auch ein bisschen von, ihr, von der Emotion und von allem lebt. Das ist nicht so wie Schießen in einem, in einem abgesperrten Kammerl. Und wenn dann halt quasi diese Emotion komplett fehlt, habe ich immer schon schwer getan. Also wie gesagt, sportlich war es ein guter Wettkampf, aber da, da geht halt diese komplette Emotion verloren. Ich meine, es war dann, es war dann schön für mich, wo, die, wo ich bin dann halt ausgeschieden, natürlich ärgert man sich, das ist natürlich kein, kein sonderlich cooles Erlebnis. Es ist eine unserer besten Snowboard-Freundinnen ist dritte geworden, die davor Mutter geworden ist, die ich ein Comeback gegeben hat. Das war extrem schön für mich zum Zuschauen. Das war alles super. Und auch die Teamkollegen waren ja sehr erfolgreich. Aber an sich ist so ein Sportevent so komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit. An einem Ort, wo, wo Wintersport eigentlich keine Seele hat, ähm, schon, eine, schon, ja, schon eine bedenkliche Konstellation. Also man muss sich schon überlegen, ob das, ob das auf lange Sicht so auch Sinn macht. Also ich würde es nicht unbedingt befürworten, weil es gibt es gibt doch Orte, die, die vielleicht ein bisschen mehr Tradition haben im Wintersport. Ich meine, das ist, wir haben Fußball in Katar, wir haben Snowball in, in China, wir haben, ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Ich habe jetzt nur gesehen, dass sich für die Asia Winter Games bewirbt sich eine Skihalle in Katar, die noch nicht einmal gebaut ist. Also,
1: ich sage immer zum Alex, wir haben vielleicht da eine blöde Zeit erwischt, also mit Sochi, wo ja doch viele Menschen umgesiedelt waren, sind dann in Korea, wo ja auch ein Offentanz aufgeführt worden ist. Mhm. Und dann China haben wir halt echt eine Zeit erwischt, wo, wo die Spots jetzt nicht ganz, ganz so cool sind. Sage ich also
2: die nächste, ist, die nächste ist dann in Mailand, da bin ich wenigstens froh, das ist ein echtes Skigebiet, also das gibt es schon, da kann man schon jetzt also hinfahren, das müssen wir <lacht> nicht, erst, nicht erst niederbetonieren, damit man da irgendwie eine Piste hinkriegt. Und ja, also da ist... Da ist Sport dann schon eher nebensächlich. Also wenn Dieses Event hat man nicht gemacht, um dort den Sportlern eine Bühne zu bieten, sondern um, um, um etwas anderem eine Bühne zu bieten, was man auch immer verkaufen wollte, das weiß ich nicht. Und das ist ein bisschen schade, glaube glaub ich, weil auch für die Zuschauer. Ein ähm, Zuschauer am Fernseher, der will, der will ja ein Event haben, wo ein bisschen ein Flair ist und nicht eine Kunstschnee-beschneite Piste in einer Gegend, wo Wasserknappheit herrscht, wo man zuerst ein Dorf abreißen hat müssen, um dort Biathlon zu betreiben. Also da ist schon... Also, ja, das ist halt einfach nicht das, für was Sport gedacht ist. Sport soll ein bisschen verbinden. Sport soll auch natürlich ein sportlicher Wettkampf sein und das soll Emotionen bringen und nicht nur Einschaltquoten und Sponsorgelder. Also, sonst, also für das macht kein Sportler Sport.
1: Das war ja das, was, also ich war ja dann, ich war ja doch im Olympischen Dorf, Eröffnung und so, also ein bisschen Olympia, unter Anfangszeichen Feeling habe ich ja gekriegt. Und, ich habe mir das cool erfahren. Also ich habe mir auch vorgestellt, eben, dass man halt einfach mit anderen Sportarten, mit anderen Personen interagieren kann. Eben, Aber im Prinzip, man, man hat ja gehört, die Schifferin hat ihren Freund nicht einmal getroffen. Und die waren im gleichen Ort. Und da denke ich mir halt so, pfuh, ja, schwierig. Es ist, ist eine schwierige Zeit, ist für alle schwierig. Also wir Sportler sind ja jetzt nicht die größten Opfer, sage ich einmal. Aber es, es, es war schon was, was es... Ja, ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt.
0: Und wie ihr beide euch das dann in Zukunft <lacht> vorstellt oder wie die aktuelle Saison natürlich auch war und ist, möchten wir eine kurze Pause machen und ja, sind gleich wieder zurück. Also dranbleiben, es lohnt sich. <lacht> Zurück mit Teil 2 und meinen Studiogästen und das Thema Snowboard beschäftigt uns. Kommen wir noch zu etwas Positiven, denn ich möchte ein bisschen auf das aktuelle Jahr eingehen. Und da habe ich eine Frage an euch, was habt ihr euch denn beide zu Silvester in euren Tee getan? Denn diese Erfolge, die ihr dieses Jahr abgeliefert habt, war ja ein absoluter Wahnsinn. Alex, du hast beim Weltcup im Jänner in Bad Gastein den Platz 3 gemacht. Sabine, du warst beim Weltcup im Riesentorlauf. Hast du den, den Sieg eingefahren? Dann beide seid ihr beim Parallel Riesenslalom auf der Siemenhöhe. Natürlich Platz 1. Das ist ja sozusagen äh, der Hausberg von dir, Alex. Äh, jetzt macht man den, den ersten Platz. Äh, was geht dann da durch den Kopf?
2: Ja, also das ist, das ist schon fast ein bisschen kitschig und ganz schwer zu beschreiben, weil dieses dieses Rennen gibt es ja nur wegen uns und nur für uns. Das hat Sabine, ihr Papa war der organisationskomitee -Chef, mein Papa hat die Pisten gemacht und es waren 80 freiwillige Helfer, von denen du jeden kennst. Also das ist halt, das ist ganz was anderes wie ein normaler Weltcup eigentlich. Und keine Großveranstaltung kann damit eigentlich für mich persönlich, wie auf meinem Hang, zu Hause von meinen Freunden und von meiner Familie ein Rennen zu fahren. Also es ja, also der Sieg hat mir schon sehr viel bedeutet. Da sind da Tränen im Ziel geflossen bei Leuten, wo ich gar nicht wusste, habe, dass die weinen können. Ähm, <lacht> ja, also das war schon ein, ein sehr, sehr schönes Rennen, ja. Also,
0: also kann man von einem Heimvorteil vielleicht <lacht> sogar sagen, irgendwie, oder sprechen?
2: Ja, also ob es jetzt ein Vorteil ist oder nicht, wenn man zu Hause bei dem Druck dann auch noch als Bärchen am Start steht und die Eltern im Ziel stehen, ich weiß es nicht, ob das nicht mal so vorteilhaft ist, aber es hat gut funktioniert, also scheinbar war das jetzt nicht so schlecht. Platz, ist schon
1: ein Vorteil, hätte ich gesagt. Ja, Platz 1 es gibt
2: euch auf alle Fälle recht. Äh, ja. Dann,
0: nachdem ihr euch ja von Olympia erholt habt, sozusagen, unter Anführungszeichen, im Februar 22, also Februar diesen Jahres, ähm, ist wieder, Savine, bei dir unglaublich, Europa Cup, äh, erster Platz, dritter Platz, äh, im März bei dir, Alex, Europa Cup, äh, im Slalom erster Platz, dann ihr wieder beide abgeliefert, äh, Italien, dritter Platz, äh, in Deutschland, zweiter Platz, äh, also, wenn ich die Liste da weitergehe, letztendlich April 22 diesen Jahres. Ihr beide, ähm, wie ist das, wie, wie <lacht> funktioniert das? Vier Siege, also dreimal Slalom, einmal Riesenslalom. Äh, unfassbar. Also wie, wie geht das? Da kann man von einem
2: Lauf reden, hätte ich fast gesagt. <lacht> Nein, also wir waren heute das ganze Jahr schon gut drauf. Also es hat gut passt im Teambewerb, sind wir wirklich drum gefahren. Wir haben schon einmal in dem Jahr, wo sie verletzt war bei Olympia. Ähm, Ganz hauchdünn dieser gesamt kugel im Team verloren und heuer war uns schon ein großes Anliegen, dass wir das gewinnen. Wir waren 1, zwei drei und ich glaube einmal noch sechs daher in die Teambewerber, das war, alles, war echt wirklich super, also tolle Saison. Und die vier Rennen, die du ansprichst, das war fast ein bisschen eine Snowboard-Expedition am Ende der Saison. Wir sind in den Iran geflogen, Sabine und ich, weil dort gibt es eine kleine Snowboard-Szene, sehr unbekannt, aber die veranstalten internationale Rennen. Und es war, noch nie ein, es war noch nie ein europäisches oder westliches Mädel dort dann am Start. Also, da hat es noch nie eine Besucherin gegeben. Und wir haben uns, ich habe das schon länger mal Kontakt hat, hat aufgebaut und haben gedacht, okay, hier passt eine rein, jetzt packen wir zusammen, fliegen wir in den Iran und schauen mal, was, was da im, im, im Nahen Osten auf uns wartet. Ja,
1: und ja, die haben da echt ein iranisches Frauenteam auch, was ja in dem Land nicht ganz so üblich ist, würde ich mal sagen. Und ich wollte mir das unbedingt anschauen.
2: Man muss sich vorstellen, die Leute, die haben nicht unbedingt die Ambitionen teilweise für Olympia, weil die kommen ja für, für Quali-Rennen gar nicht aus dem eigenen Land raus, die kriegen ja keine Visa, nichts. Die fahren wirklich Snowboard nur, weil sie gerne Snowboard fahren. Und Das war eine unglaublich coole Erfahrung, wieder mal, wo zu sein, wo die Leute das nicht nur als Antrieb, okay, ich möchte besser, ich möchte größere Rennen, ich möchte Olympia-Weltmeister, sonst was, sondern einfach, okay, wir fahren Snowboard, was einfach cool ist und weil wir halt eine Community sind, die vielleicht nicht die größte der Welt ist, aber die echt top motiviert war. Und das war einfach eine sehr, sehr sehr, sehr schöne Woche oder zehn Tage im, im Iran, wo man sich ja auch gar nicht vorstellt, dass man dort Snowboard fahren kann.
0: Sehr cool. Um unseren Einwürfer hören, das Thema ein bisschen schmackhaft zu machen, wie fühlt sich denn so der Gewinn einer Kristallkugel beim Weltcup an? Ist ja, ist das, kann man das mit irgendetwas auf der Welt vergleichen? <lacht> Sabine lacht.
1: Ja, ich würde mal sagen, es war ja echt fällig. Also. <lacht> ja,
0: jawohl, genau das wollte man hören.
1: Der, der Benji hat in der Früh noch gesagt, was, ihr habt es noch keine? Und ich so, nein, ist ich irgendwie ist sich noch nie ausgegangen. Und dass wir dann gleich zwei quasi daheim haben, ist natürlich.
2: Eine haben wir noch gar nicht da haben das ist nur bei deinen Eltern irgendwo, glaube ich. ja nee, der Papa hat
1: die noch gebraucht für eine Fotos. <lacht>
2: ah, okay. Ja, so ein, so ein Gesamtweltcup-Sieg ist natürlich schon was, was wert und dann vor allem auch, wenn man ihn teilen kann, ist es natürlich noch ein bisschen schöner, ähm, weil man oft gewinnt man alleine und verliert man auch immer, äh, alleine. Das ist, das ist oft ganz schön einsam, so ein Einzelsportort. Wenn man das dann ein bisschen so teilen kann, dann freut man sich natürlich auch mehr, wie wenn man dann alleine irgendwo steht, die hohe was gewonnen hat. Ja. Wir haben hab was gewonnen. Das ist, ja. nicht, nicht, schlecht. ist ja
0: nicht nur sportlich, sondern auch privat, dass man dann teilen kann. Ne?
2: Ja, genau. genau. Man, man hat natürlich privat ja auch oft die negativen Sachen, weil man, das ist ja nicht immer alles super easy. Also man hat ja auch mal schlechte Tage man, und es tut dann was weh, man fährt schlecht. Also da muss ich ja der andere auch ganz schön was ertragen. <lacht> und wenn dann mal man gemeinsam was gewinnt, dann kann man sich da ein bisschen was zurückgeben. Das schaut ja vielleicht nicht.
0: Sehr schön. Ihr seid ja durch euren Sport schon sehr viel am Reisen, du hast das ist vorher das eine oder andere Mal erwähnt, Alex, aber ich aber gesehen, dass ihr auch privat sehr gerne reist. Was war denn eigentlich so die verrückteste Reise oder das verrückteste Erlebnis?
2: Wir sind nach, wir sind nach Moskau geflogen zum Weltcup. Nach Weltcup und, und, und wir sind ungefähr fünf Tage dort oder vier Tage. Und das ist, ja, immer also sehr kurz. Immer vier, sehr kurz. Ja. Also, also ein, ein
1: Trainingstag und ein Renntag und dazwischen Zwischenzeit tag frei ist so ungefähr, wenn man ungefähr. auf den roten Platz geht.
2: Und, und die Sabine hat es wirklich geschafft, dass sie losgeflogen ist mit einer grauen Jogginghose und einem grauen T-Shirt. Das war's. Also es war es. Nein
1: nein nein, 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 so ist es nicht. Aber das war das Einzige, was ich eingepackt habe. Also ich habe Jogginghosen Jogginghose angehabt zum hinfliegen und ein anderes T-Shirt. Das T-Shirt habe ich dann nicht mehr anziehen können, <lacht> nachdem ich dort war. Und dann habe ich echt nur ein graues Lival gehabt. Und der graue Schulinghosen. Die Dani hat mir noch eine Skisocken gebracht. Ich habe auch vergessen, Schirn da wäre schon sowieso schon mitgehabt, aber Skisocken habe ich auch noch vergessen. Und was ich natürlich mitgehabt habe, war noch ein Kleidel zum Fortgehen.
0: Man muss Prioritäten setzen, oder? Ja, auf <lacht> alle Fälle
2: war Leichtes das dann die Das war dann die graue Kombi. Also das ja, haben wir ganz ja. amüsant gefunden.
1: Ja, da bin ich eigentlich drei Tage nur in Grau <lacht> spaziert.
2: Auch sehr
0: schön. <lacht> Vielleicht ein ganz anderes äh, Schlagwort, nämlich der Karawankenkönig. Ein gemeinsames Projekt von euch. Um was handelt es sich?
2: Ja, also ich, ich bin irgendwie in diese Trail-Lauf-Szene da reingerutscht über, über, über viele Ecken und viele Umwege. Ich, ich bin wirklich kein trail kein Professioneller. Also da gibt es Jungs da, ich habe schon hinten geschaut da auf, eurer, auf eurer Karte, da gibt es doch sicher, so also wie ein Paul in Werbenjagd, also der läuft ja rückwärts schneller wie. Aber <lacht> Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe dann ein paar Bewerbe gemacht und dann ist diese Corona-Zeit gekommen, wo sich ja für alle Hobbysportler sofort alle Bewerbe ausfallen. Und dann hab ich, haben wir halt überlegt, wir zwar gemeinsam, ja machen wir so einen Lauf, der online passiert ist. Also du laufst da definierte Strecke, trackst das mit deiner Uhr oder mit deinem Handy, schickst mir quasi die, die GPX-Daten und ich lade das nachher als Ergebnis hoch. Dass es das schon gibt in Form von FKT, habe ich keine Ahnung gehabt. Ich glaube, in ganz Österreich hat keiner gewusst, dass es diese Community Fastest Known Time überhaupt gibt. Ich bin dann irgendwie über Umwege von einem Sponsor zu einem Tiroler gekommen, der das in Tirol schon mal gemacht hat. Und daraus ist dann Fastest Known Time Austria geworden. Es gibt in jedem Bundesland drei so Läufe, wo man sich mit wirklich guten Leuten messen kann. Also es gibt jetzt auf meinem Karawankenkönig gibt es eine Weltrekordzeit, die, die halt, glaube ich, noch immer da Herr Aldrichek, glaube ich, oder? Und du kannst also quasi vom Bodentoll da startet der Karawankenkönig, genau beim Gasthof dort beim Skilift. Und der geht bis zur bertha nach Vielach. Das sind 2600 Höhenmeter, knapp 40 Kilometer. Also ist, schon, ist jetzt schon eine ordentliche Tagestour. Es ist keine Nachmittagsbeschäftigung mhm. mehr, außer für die Schnellsten. Und es ist halt es ist kein, es ist kein Bewerb, es ist, kein, es ist ein Vergleich. Also du, es gibt schon Preise und so weiter, aber du brauchst kein Startgeld. Es gibt keine bestimmte Startzeit. Es geht von... Sobald der Schnee weg ist, von Juni bis Oktober, kannst du die jeden Tag einfach denken, okay, ich renne jetzt los. Dann reicht mir das auf www.karawankenkönig.at ein und wir zwar verwalten dann quasi die Ergebnisse und ja.
1: Was ich damals noch nicht so bedacht habe, ist, wenn wir die Strecke machen, dann <lacht> muss es auch irgendwer gehen. <lacht> und so habe <lacht> ich okay. mir eines Tages eigentlich spontan, wir waren am Tag davor noch bei meinen Eltern essen und der Papa hat am nächsten Tag Geburtstag gehabt und ich sage so, ja, morgen im muss ich die Strecke abgehen weil der Alex läuft voraus und der Papa so hm, das war eigentlich schön und dann ist er echt tatsächlich, hat er seinen Geburtstag mit mir da am Karawankenkönig verbracht und wir sind dann gemeinsam die 40 Kilometer und 2600 Kilometer oder 700 ich habe echt gar nicht gewusst, ob ich so eine Strecke bewältigen kann, weil mir sind es eben gegangen, schnell gegangen, also aber trotzdem nicht laufen, die haben mich nicht getraut loslaufen weil was passiert da <lacht> in den nächsten 10 Stunden aber es war auf jeden Fall... Ich glaube, es ist ein Geburtstag, der mein Papa sicher in Erinnerung bleibt.
2: Und das ist ja keine Strecke, die man unbedingt laufen muss. Also Das heißt ja nicht, okay, nur weil du jetzt Karawanken König Trail laufst. Das ja nicht, man muss jetzt da losspringen wie ein Psychopath. Sondern wenn man die Strecke nur wandert, ist das mehr wie genug. Und das geht ein bisschen so ums Erlebnis. Und dann kann man mal schauen, okay, schau, ich habe jetzt zehn Stunden. Wie schnell wandern die anderen? Okay, da gibt es sieben Stunden, acht Stunden, neun Stunden. Man kann sich da schön vergleichen. Und das haben sich da Leute auch gefunden, die dann auch gemeinsam noch irgendwo mitgelaufen sind. Und das ist mehr so eine Community-Geschichte. Also so, da geht es ein bisschen ums Erlebnis und wir haben uns dann gedacht, okay, ist eigentlich ein nettes Projekt, das machen wir
0: jetzt. Sehr cooles Projekt, auf alle Fälle. Das war's mit Teil 2 und ja, die Einwürfe-Zuhörer wissen schon, Richtiges folgt also noch Teil 3. bleiben. es lohnt sich. Zurück mit Teil 3 und wie soll es anders sein, richtig mit meiner Lieblingskategorie, denn wir kommen zu... Den Spitzen der Krone. Sagen die Spitzen der Krone euch irgendetwas? Keine Ahnung. Das ist ja, ich darf euch aufklären. Und zwar, ich beginne einen Satz und ihr seid bitte so lieb und vollendet diesen und dann mit einer kurzen Begründung dazu. Okay, wer mag anfangen? Alex. <lacht> okay, Alex, im Einzel- oder doch im Partnerbewerb fühle ich mich wohler.
2: Momentan im Partnerbewerb. Ja. Einfach weil es halt, ja, geteilte Freude ist halt einfach irgendwie nicht doppelt so viel Freude, sondern fast ein bisschen mehr. Sabine?
1: Ja, bin ich voll d'accord. Es ist im Team irgendwie, es ist am Start, es ist irgendwie alles lockerer. Es ist, mir tags mehr.
0: Beim Rennen bevorzuge ich die rote oder die blaue Strecke, Sabine? Rot. Warum?
1: Ich habe einmal gesagt, irgendwer hat einmal behauptet beim K.O., Finale, wir dürfen immer da das Schnellere aussuchen. Also, also es gibt in dem Fall keinen Nachteil, weil der war ja in der Quali schneller. Und ich habe gesagt, bevor das eine Belastung für mich ist, weil ein paar haben diskutiert, dass das ein Nachteil ist, wenn ich mir meinen Kurs aussuche, habe ich gesagt, dann immer rot.
2: Mhm. Kann so einfach sein. Genau. Alex, wie ist es bei dir? Mir ist das komplett egal, ob rot oder blau. Ich bin Warum? ein bisschen farbenblind, da, da ist das dann schon wurscht. <lacht> okay, alles klar. Sport ist für mich, Alex. Ja, Sport ist für mich eine Lebenseinstellung. Also Sport ist nicht nur Bewegungsform, sondern auch ein Weg, wie man sein Leben auch ein bisschen lebt, dass man halt aktiv unterwegs ist und, und ja, also Sport ist für mich eine Lebenseinstellung. Sabine, was ist Sport für dich?
1: Ja, Leidenschaft. Also es ist das, was mir eigentlich täglich machen, dass es Spaß macht, dass uns manchmal auch quält, aber uns auch dorthin bringt, wo wir sind.
0: Sehr schön. Meine größte Herausforderung ist, Sabine,
1: dem Alex beim Snowboarden zuzuschauen. <lacht>
0: <lacht> ah ja, warum?
1: <lacht> ja, das, das kann man nicht vergleichen, aber wenn ich selber fahre, bin ich nicht so nervös, wie wenn ich den Alex zuschau.
0: Okay, Alex, wie ist es bei dir? Was ist deine größte Herausforderung?
2: Also es gibt ja im Leben viele Herausforderungen und die, was jetzt die größte ist, weiß ich nicht. Aber einfach, dass man, für mich ist die eine große Herausforderung auf alle Fälle, dass man mal nicht alles nur mit, mit, mit der Sportlerbrille sieht, sondern hin und wieder einmal so ein bisschen links und rechts vorbei und da das normale das normale Leben hier in da sieht. Mhm.
0: Das würde ich gerne als Schlagzeile in der Kronenzeitung über mich lesen, Alex.
2: Alex Bayer auf einem Café beim Bundespräsidenten. Oh, wie schön. Wie, warum gerade der Bundespräsident? Was also, es wäre nicht so auf einen Café mit ja? einem Café oder mit dem Hündchen zuerst noch spazieren gehen. Ich glaube, das war nicht. Hattest du noch nicht? Nein,
0: noch nicht. Ja, dann vielleicht können wir da was so arrangieren. Schauen wir mal.
1: Die Krone hat tatsächlich bei mir einmal geschrieben, Sabine Schöffmann klopft an die WC-Tür.
0: <lacht> das möchtest du gerne noch einmal lesen? Oder, oder? Wie, das, das,
1: das muss ich so festhalten. Das, ja, das ist eines meiner persönlichen Highlights.
0: Ja, wie ist es dazu gekommen überhaupt?
1: <lacht> ja, da müssen Sie in der Redaktion nachfragen.
2: Weltcup kürzt man halt ja. mit WC ab. Ach
0: so, ja, okay, danke schön. Ja, jetzt, ja, manchmal ist das, ja... Aufklickt. Okay, aber gibt es vielleicht eine Schlagzeile, die du gerne von dir lesen möchtest?
1: Puh. Nein, da lasse ich mich überraschen. Also die sind immer sehr kreativ, wohl.
0: Ah, okay. <lacht> mein Lebensmotto ist, Sabine. <lacht> Boah, schauen sich tief in die Augen. <lacht> Alex hat noch ein bisschen Zeit zum Überlegen.
1: <lacht> ich habe einmal gesagt, wer bei der Butter spart, spart falsch.
0: Aha, okay. <lacht> Und das ist für dich zum <lacht> Lebensmotto geworden, oder was? Sozusagen.
2: N nicht bei den wichtigen <lacht> Sachen sparen.
0: Okay. Das, <lacht> ist das dein Lebensmotto, Alex? Nein. also. ist die,
1: okay. die hochgreifende Übersetzung meines ja, Mottos, oder? Genau. genau. Alles
2: klar. Alex, was ist dein Lebensmotto? Ähm, gute Frage. one ist es immer draufhauen, also immer 100%. Es gibt nichts drunter. Also Entweder alles oder nichts.
0: Okay. Und zum Abschluss, das möchte ich den Einwürfe-Zuhörern noch sagen. Alex.
2: Ja, also liebe Einwürfe, Zuhörer, ähm, wie ihr schon mitkriegt, habt, habe ich natürlich das Glück gehabt, dass ihr als, als Snowboarder die, die Welt bereisen habt dürfen und dass ihr sehr, sehr viel Sport habt machen dürfen. Äh, natürlich ist Snowboard für mich das Größte. Also jeder von euch, der es schafft und irgendwie mal mit einem Snowboard auf der Simone vorbeikommt, ich, ich kann euch nur gratulieren, ich sage dann also jeden Hallo, ich bin eh fast immer oben. Ähm, wir werden da noch ein paar Angebote für, für Snowboarden in den nächsten Jahren schaffen. Aber das Wichtigste mir persönlich ist, Schnappt euch irgendeinen Sportartikel und geht einfach Sport machen. Mir ist eigentlich ziemlich wurscht, was ihr macht. Hauptsache, es passiert etwas, weil mir hat der Sport so viel gegeben, dass ich einfach froh bin, wenn, wenn jeder irgendwo eine Möglichkeit findet, ein bisschen Sport zu betreiben. Und das etwas ist, was ihm auch was bedeutet. Und er mal auf seinem Weg oder seinen Möglichkeiten, wie er das Leben bestreitet, da irgendwas Positives bringt. Das dann Hip-Hop oder, oder Skiopfer, das ist, ist mir vollkommen egal. Hauptsache Sport.
0: Hauptsache Sport. Ist das bei dir?
1: Ja, also ich finde auch, da, das Coolste ist, wenn man für was brennt. Ich bin, ich bin jetzt gar nicht so, dass es unbedingt Spaß sein kann. Man kann andere Hobbys haben, also da bin ich nicht so. Aber für Snowboard wollen wir auf jeden Fall in den nächsten Jahren eben ein bisschen eine Infrastruktur schaffen, ein Training, ein regelmäßiges am Abend anbieten, so wie es wir damals gehabt haben auf der Schleppealm, dass man eben trotz Schule eigentlich am Abend Snowboarden gehen kann. Da sind wir gerade dran, dass es diese Möglichkeit gibt, um einfach. Online Kindern das auch zu ermöglichen, was uns da damals, damals möglich, noch möglich ist, war, aber ja, man.
2: Ja, also natürlich, Sport funktioniert nicht, nicht alleine, also das geht nicht alles nur von sich aus, man braucht schon Unterstützung, natürlich die Parents haben die zuerst einmal irgendwie zum Snowboarden gebracht, Partner, Sponsoren, ähm, sind natürlich jede Menge an der Geschichte beteiligt, wir haben, wie man da bei unseren Helmen sieht, natürlich das Glück, dass uns die Kellag da seit Jahren unterstützt und ohne, ohne Partner wie Bundesjahr und Kellag und so weiter wird das ja im Sport weltweit, also in Österreich auf keinen Fall funktionieren. Also das sind schon eine sehr, sehr große Stütze. Ja,
0: das waren super nette Schlussworte. Und an dieser Stelle ja, bleibt es mir noch, danke an euch zu sagen, dass ihr die Zeit gefunden habt und danke für das nette Gespräch.
2: Vielen
1: Dank.
0: Ja, so schnell ist wieder eine weitere Folge von Einwürfe vorbei. Wie immer, nicht vergessen den Podcast, bitte abonnieren, abonnieren, abonnieren. Und ich freue mich natürlich, wenn es jedem weitererzählt, den ihr kennt. Bis zum nächsten Mal, wir hören uns.